0: Começa agora, Saque de Saúde Mental. Seu bem-estar atendido com bom humor. Olá, você está no Saque Saúde Mental, um podcast que entrou em manutenção neste episódio de um ano! <risos> <Uhul! risos> Eu sou o Leo Paiva, diretor de conteúdo da Siringe conteúdo e comunicação. E sou o responsável pela manutenção técnica desta bagaça. E neste episódio especial, vocês estão reparando que tem coisas diferentes, porque sou eu que estou falando aqui. Mas nesse episódio, eu que estou apresentando, porque hoje... Nós vamos fazer uma rápida retrospectiva deste podcast preferido da sua saúde mental. E é por isso que eu estou aqui ao lado das duas telefonistas <risos> atendentes <risos> e apresentadoras desse saque. Começando com Lisandra Brandani.
1: Olá, tudo bem, Léo?
0: E Bianca Dalmazo. Olá. Toda requentada.
1: Aí, fina, né?
0: Fina. Voz de veludinho. Né? <risos> Uh, se vocês estão esperando que Bianca Damaso vai ficar nesse tom requentado uh, desse jeito. Requentado? É, eu estou zoando. <risos>
1: Gente, eu vi na casa do dragão. Vocês tomam cuidado. Olha
0: só <risos> que eu tô na vibe. Mas é claro que você está convidado para essa festa. Siga o Saque no Instagram, rouba Saque Saúde Mental, Saúde sem acento, não é isso mesmo, meninas? Isso. Deixe eu lá seus fazer. comentários, deixe seus parabéns, poste no Instagram marcando o Saque, Minha, dando parabéns, a gente dando nunca muito eu legal. Falou isso. <risos> Olha só! Low profile. <risos> Muito low Ou então, profile. Então vocês podem mandar um áudio pro WhatsApp delas para 11 988008715. Repita, por favor. 988008715. E o mais importante: ouça o saque saúde mental na sua plataforma de áudio preferida. Nós estamos no Spotify, estamos no Deezer, estamos no Apple Podcast. Estamos na Amazon, estamos no Google Podcast, estamos uh, até no PocketCast. Uh, Nós estamos em todo lugar. Estamos dominando o mundo. Dominamos o mundo.
1: É nóis. Mas tem, você tá esquecendo de falar de alguém aí.
0: Estamos esquecendo de falar de alguém? Estamos esquecendo de falar de quem? É a manutenção técnica desse saque. A manutenção falou... técnica desse saque. É verdade. De quem? Quem é que faz a manutenção Seringe, técnica?
1: Seringe conteúdo e comunicação.
2: <risos>
0: oh, yeah. Uh. <risos> Depois desta apresentação, agora que vocês estão sabendo que Bianca e Lisandra serão as entrevistadas de hoje, vamos começar fazendo um Saque Indica rapidinho? Saque Indica! Para este Saque Indica especial do episódio de hoje, eu quero que cada uma de vocês indique um episódio do saque, que foi, assim, aquele do coração de vocês. Eu vou
1: pegar o nome, porque a gente fazer um esse ano.
0: Pegue, Pegue o nome, pegue os dados. Eu quero, assim, aquele que vocês mais curtiram de fazer. aqueles que vocês mais amaram. Seja, sei lá, pelo conteúdo, pelas participações. Eu quero saber qual o episódio, eu quero o título e eu quero o porquê que esse episódio foi tão, tão, tão marcante para vocês. Começando por Lisandra Brandari. Liz, me diz, qual é aquele episódio que você mais amou?
1: Tempo Fazer. na tela.
0: Não, gente, isso é muita sacanagem.
2: Por várias razões é muita sacanagem. É muita sacanagem, primeiro, porque assim, é que nem filho, né? É sério. É que nem Como que você vai escolher um? Ah, eu vou escolher... Mas assim, não sei se é porque é meu preferido A gente gravou o primeiro episódio Que os meus pensamentos não me deixam em paz uhum. né E é um episódio, gente Eu vou revelar aqui Eu não ia revelar Que é o episódio mais ouvido Então isso já dá uma, uma dica pra gente Que os nossos seguidores Não necessariamente têm as mesmas preferências Que os ouvintes que procuram a gente Pelas plataformas de podcast E aí a gente foi fazendo vários programas E acho que a gente foi evoluindo Só que o último episódio esse turu, turu, turu aqui dentro hum. eu acho que ele tem muito o tom do primeiro episódio dos meus pensamentos não me deixam em paz eu acho que a gente ter conseguido com 22 episódios entre eles conseguir retomar aquela raiz do que foi o primeiro eu achei que foi muito especial então eu vou ficar com o turu, turu, mas
1: <risos> eu gosto de vários <risos> cara, eu tenho categoria por episódios favoritos pelo título pelo
0: título olha só
1: tem uns títulos que eu acho maravilhosos maravilhoso, assim, tipo, meu sonho, mas o meu episódio favorito, eu sempre falo que é meu episódio favorito, porque eu acho o tema interessante, eu acho o jeito que a gente falou do tema foi muito legal, e o convidado foi assim, foi o nosso primeiro convidado, que é do Bruno, que é se o desejo de embranquecer a doença, a negritude é a cura, é o meu episódio favorito, é o primeiro episódio com o primeiro convidado, e eu acho que foi muito legal, foi muito gostoso, foi acho que o primeiro episódio que a gente falou, os pensamentos não me, não me deixam em paz, foi interessante, a gente falou sobre coisas importantes, mas eu acho que quando a gente Falou de racismo, foi assim foi muito legal. Foi, foi. A gente ficou com muito medo de, de ter Sim. haters. Não, e não só isso. Eu
2: recebi um áudio que se eu conseguisse retomar ele aqui no meu WhatsApp, eu até colocaria no ar pra vocês, que eu tenho certeza que Biazinha deixaria. Mas eu perdi meu celular e perdi todos os meus arquivos. Mas ela falava assim, Lisandra, eu fui ouvindo o episódio de vocês e toda hora eu ficava, agora elas vão vacilar, agora elas vão vacilar. E ela, não, elas não vacilaram. né Porque é muito difícil. Né? Mulheres,
1: brancas, né? eu acho que, que tem muito a ver. É o Bruno é muito foda. O Bruno conseguiu trazer uma leveza. Eu acho que a gente conseguiu acompanhar com ele. E o fato da gente ter começado com o samba, pra mim, hoje, uhum. faz muita diferença. Ouvindo outros podcasts falando da questão de raça, falando da questão de racismo, falando de uma questão da onde viemos da história do Brasil. Eu acho que ter começado pelo samba foi o que fez o, o tom daquele programa ser daquele jeito. É o meu favorito. Bom, eu tenho o preferido. não acredito ah, que você vai é revelar. Verdadeiro. Ah! Gente, ah, e não é tipo top 3 É o favorito
0: é o, é o meu favorito de vocês, desse ano aqui, pelo menos. Ah. Que é o do Tinder. Bem-me Tinder, mal-me Tinder. <risos> é. Eu adorei aquele episódio. Eu vou dizer por quê.
2: Ele é o segundo mais ouvido.
0: Ele é o segundo mais segundo ouvido? Segundo mais
2: ouvido. Você gosta do meu bullying, é isso. Também. Tem, tem, um, tem
0: um gostinho especial. <risos> Sabia. Beijo, Yuri. <risos> Mas o meu motivo é o seguinte, gente. É o sexto episódio de 20 e tantos que a gente já publicou do, do saque até o momento. Se eu não me engano, esse aqui é o 25. E já no sexto, eu, quando estava editando, porque sou eu que edito o podcast daqui do Saque, eu editando, eu já senti que em seis episódios, vocês já deram um salto de maturidade pra gravar, pra conversar, etc, que foi surpreendente, primeiro não. de tudo. Léo, eu vou
1: chorar.
0: Não, <risos> <risos> pra
1: essas coisas. É tipo, Confidências do Faustão, aquele arquivo confidencial, não vai é... essa porra, não. <risos>
0: Não, mas é sério, assim, além de já sentir em seis episódios uma evolução de vocês mais íntimas com o microfone, mais íntimas com o processo de gravação, etc. Porque podcast é um negócio que no começo assusta. No começo a pessoa olha pro microfone assim, vai tratar o microfone como vossa excelência, não tem intimidade, não, não vai travar, vai, vai assustar. No sexto episódio, cara, vocês já tava pilotando sozinho aí de boa, né? Sem rodinha e vai que vai. E o tema foi muito legal. O tema foi tratado de uma forma, assim como todos os episódios que vocês fazem, são tratados de uma forma muito leve, esse do Tinder é um tipo de tema que rola pela podosfera assim, a rodo e a gente já tá cansado de ouvir as mesmas coisas sendo contadas lá e vocês trouxeram um tema batido e conseguiram extrair um material inédito um material é, relevante um material é, gostoso de se ouvir e que faz a gente pensar não sobre o Tinder propriamente dito ou sobre aplicativos de namoro, mas sobre relacionamento de uma forma geral em tempos modernos, então se você pegar tudo isso, cara e, e, e colocar dentro de um episódio Não é fácil, vocês conseguiram E no sexto episódio ainda Por isso que o Tinder, ele é o meu preferido Não desmerecendo vários outros Que não. foram fantásticos, mas o do Tinder eu, Por conta de todas essas características Ele é surpreendente pra Esse
1: mim. episódio, depois das críticas que eu recebi desse episódio Eu <risos> recebi várias críticas Disfarçadas Merecidas. De conselhos Mas não eram, eram críticas
2: Faz ghosting não, bebê <risos>
1: Eu entrei nos aplicativos. E, e aí, oh. eu falei que meu prim... eu devia fazer um episódio dos dates que eu tive. Por favor. <risos> ah,
0: tem um deles que você tem que fazer. Agora vem a minha ideia. Eu quero fazer um outro podcast. Bia Dates. <risos> eu quero um podcast só contando as merdas. Sabe, flip merda. Eu
1: sinto, às vezes, que eu sou flip bag. Eu sou aquela Nossa,
0: menina. a gente nunca
1: indicou Fleabag aqui no saque. Mas eu tenho uma sensação que eu posso olhar pra câmera e falar, olha lá, eu sabia que era bosta. <risos> Mas eu vim. O que, que eu vou fazer? Me apaixonar pra porra de um padre. Certeza. Ah, Nem podia. Então fica
0: um, um saque indica extra aqui das duas Fleabag. Fleabag. Fleabag, a série Fleabag que tá na Amazon, eu também recomendo. Tá também na minha top um
2: 10 das séries favoritas. Da vida. da vida. Da vida. Da vida.
0: E só teve duas temporadas e é fantástico. Sim. E
1: não terá mais. E eu não consigo olhar para aquele padre e não pensar que ele é Moriarty do Sherlock não. Holmes. <risos> e aí eu não consigo. Dicas
0: dadas, adorei as dicas de todos vocês, as indicações aqui, os podcasts, os episódios são todos incríveis. E por conta disso, vamos para o saque-responde. Saque. Para, 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 para tudo, para tudo, estilo João Kleber, porque hoje não teremos um saque-responde. Esse bloco será porque nós vamos revelar agora o passado e o presente das nossas queridas atendentes. Ai, Não gente. Não passa isso. Você oh, vai me expor,
1: eu já tenho dentes ruins. <risos>
0: Faz isso, ah, eu vou. Essa é sua vida. Ah, eu vou exatamente. Saque, essa é a sua vida. No melhor estilo arquivos <risos> confidenciais do Domingão, nós vamos aqui revelar um pouco do passado e presente de Lisandra e Bianca. E eu quero começar um pouquinho, assim, com um perfilzinho de vocês. Eu quero saber, assim, de cada uma das nossas apresentadoras. Eu quero saber, por exemplo... Vamos começar pela Lisandra? Claro, começar. Sempre sempre eu. claro, sempre Claro. Sempre eu. Sempre você. Isso sempre não você. é legal, mas vamos lá. Ah. Ah. <risos> Lisandra de Campos Brandani. Primeiro eu quero saber o seu signo ascendente e lua. Adoro!
2: Puta, vocês querem
0: ouvir mesmo? Eu Sim. quero ouvir,
2: nós queremos. Libra,
0: Libre, Libra.
1: Você é toda, Libriana?
2: Toda equilibrada.
1: Aham. Uh -huh. Senta lá, Cláudia. Toda
2: centrada. <risos> uh <-huh>. Toda justa. <risos>
1: Peraí que eu vou chamar os filhos da Alessandra. <risos>
0: <risos> eu sou Libra total. Essa é a definição da Libriana, é uma pessoa justa, equilibrada.
2: Sim, Sim. gosta das coisas belas. É uma pessoa sedutora. Libriana é, é isso, né? É? Você concorda, né? Eu concordo. Óbvio que eu, eu
0: concordo. como isso
2: não?
1: Isso seria um exemplo de um tato? Um mando disfarçado
2: ou distorcido. Analistas do comportamento entenderão. Piadas
0: internas. Diferente de piadas internas, bem um, qual é o seu signo ascendente?
1: Signo Capricórnio. Ascendente. Leão. Lua. Ares.
0: Lua, nossa
2: senhora. É o... Demônio. Não <risos> é o demônio,
1: não é o demônio, porque ó, ó, <risos> presta atenção, a lua é só, tá? Só é lua em Ares. Se eu fosse, sei lá, Ares com Ares e Ares, a gente podia falar que eu sou capeta. Eu sou só uma pessoa que gosta de dinheiro, não necessariamente tem. <risos> <risos>
0: Faz muito sentido
1: Então a gente aceita mais publi
0: <risos> Por favor <risos>
1: Capricorniana que aí é me saúda. E <risos> ah, leão é a pessoa que aparece Não é o rei da porra toda né? E um pouco puta
0: <risos> que é o Se você acreditasse em signo E eu estou falando isso ironicamente Bianca
1: <risos> Eu gosto de acreditar nessa ironia Eu gosto de acreditar Ah meu, é mó gostosinho Você tá onde a merda, você abre o orócio e fala assim É culpa Porra do Marte! <risos> tá retrógrada, essa Mercúrio porra!
0: Mercúrio retrógrado? Mercúrio
1: ficou retrógrado de novo, sabe? Entendeu? Eu gosto dessa questão de que eu posso com o Paulo. Os cosmos. sim, concordo. É
0: confortável? É gostoso. Uhum. É confortável acreditar em signos muito. E vocês duas, vocês não são apenas as telefonistas desse saque. Vocês são psicólogas, formadas, analistas do comportamento. E eu queria ouvir um pouquinho assim dessa formação de vocês, desse Bem, é, E aproveitando,
2: teve uma pergunta pra gente. Essa teve semana. uma pergunta sobre isso, não teve, é isso? Teve, teve uma pergunta.
1: Qual é a linha que vocês seguem na psicologia e qual vocês gostam ou seguem? É
0: exatamente isso que eu queria. Perguntar um pouquinho pra você. A
1: gente respondeu. Somos duas analistas do comportamento ou comportamentais. Dependendo do é, O que é uma coisa,
2: assim, a gente já participou do congresso, né, da PPMC da, da PPMC, que é o maior congresso de análise do comportamento do Brasil. Aliás, uhum. gente, obrigada. Mas uma das perguntas que fizeram pra gente nas rapidinhas ocultas, que gente, né? Que é anônimas, era assim. Como assim? Vocês
1: são analistas do comportamento e estão falando em mente? Né? E aí, a gente lembrou a pessoa que, né, saúde mental.
2: <risos> é, é o termo,
1: né? Então, a pra quem não pega,
2: assim. para quem não, né? Então, quem não é da área de psicologia, né? A maioria das linhas na psicologia, elas vão buscar as causas do porquê as pessoas se comportam em fenômenos metafísicos, seja ele a mente, ou a psique, ou o inconsciente. O inconsciente, ou a cognição, ou blá blá blá. Então, falar em mente, com duas apresentadoras da análise do comportamento, hum. Hum. mas é isso, né? A gente queria criar um saque. Foi na época de pandemia e era um saque
1: do quê? saúde mental, né? Que que isso? É saúde mental. Saúde uhum. mental não necessariamente é
0: mente. Com certeza. Agora, eu vou chegar um pouco mais na frente sobre a origem ah, do okay, caras. Ah, Então a gente Esculpa. já vai falar. Ixi, isso. a origem é muito engraçada, mas isso. tudo bem. Isso, mas antes de chegar lá, eu queria entender um pouquinho, porque eu não sou analista de comportamento, eu não sou psicólogo, eu não sou nada disso. Eu e todos os ouvintes. Então a gente queria entender um pouquinho, porque às vezes, às vezes vocês puxam, assim, os técniquês E você na, dá umas na, puxadinhas de, papo, de orelha. Né? É. Eu dou umas puxadinhas de orelha de vocês. E aí eu quero entender assim, o que que é exatamente a análise do comportamento? Por que que ela é tão diferente de outras linhas da psicologia, tipo Freud ou tipo uhum. Jung, coisas que os leigos aqui ouvem mais falar? O que que é de diferente? O, a análise do comportamento, ok, o Freud, eh, vocês acabaram de falar, né, que outras linhas seguem por cognição, por mente, etc. E, é isso. e o
1: comportamento segue o que? A psicologia é uma ciência que estuda o ser humano ou vai tentar estudar o ser humano e aí a gente tem várias vertentes que vão olhar para diferentes coisas. Então você tem grandes três famílias. Vamos tá. dizer assim: a gente tem a família da psicanálise, uhum. e aí desmembre em Freud, Jung, Lacan, Winnicott, Winnicott Klein. Dion. E aí vai. Um monte de nome aí. Você tem a dos humanistas, que aí a gente tá falando do Moreno, Rogers, Rogers que tem fenô junto. Não, é, a fenô entra no existencialismo. Mas aí. ela tá junto das humanas, ela tá nas humanistas, que a gente colocaria de três linhas pra fazer essa divisão. Tá. E a terceira seria a comportamental. que você hum. tem? A comportamental, você tem a cognitivo, comportamental.
0: E o que que o comportamento, assim, vocês então analisam ou, bom, como diz o nome, vocês analisam o comportamento das pessoas.
1: A ideia da análise do comportamento, da comportamental, é que a a gente aprende interagindo com o ambiente E o ambiente, de algum modo, vai ensinando coisas pra gente Então, eu mudo o mundo e o mundo me muda E é uma relação, que é por isso que a gente falou em alguns episódios Que não é disfuncional uhum. Eu tô sempre procurando me adaptar Então, análise do comportamento estuda a aprendizagem Como a pessoa aprendeu a interagir Ou a sobreviver naquele meio ambiente Naquele ambiente E aí a gente pode estar tá falando de comportamento físico, ação A gente também tá falando de sentimentos, emoções, pensamentos A gente tá falando de tudo que é o ser humano ano, uhum. só que o pressuposto é que a gente aprende. Tudo que
2: um organismo faz. E quando eu falo organismo, qualquer é organismo? Então o Skinner vai... O Skinner é Paizão. o... Paizão. Paizão, tá? Aqui, né? <risos> é o Freud do
0: comporta... da... isso. Isso. O comportamento. Isso. Tá. É.
2: Ele vai dizer que tudo que um organismo faz é comportamento. Então assim, quando a gente vai falar por exemplo... Tem uma alteração no cérebro que isso vai gerar um comportamento. Sim. Isso já é comportamento. O Skinner fala, o que o cérebro faz não é a causa, é o que também a gente vai ter que estudar, porque também é comportamento. O cérebro fazer sinapse ou fazer barreira adiante de algumas estimulações, também é. É, é. é a gente se comportando. E aí o que o Skinner fala é que o comportamento deveria ser como todas as outras funções do corpo. Gestão, respiração, funções cardíacas. E a gente se comporta. Então, o comportamento, ele tá sempre em função das variáveis ambientais. Só que aí, só para hum. né, que aí a gente vai dar uma aula de, inicial. Não, é <risos> Só para ficar claro. Porque aí as pessoas falam, ah, mas então se é o um ambiente como que você explica? Duas crianças gêmeas que nasceram no mesmo ambiente. Então, aí a gente teria que ensinar pra vocês qual que é a noção de ambiente. Pra uhum. né? Porque se o ambiente nos determina, só que o ambiente é subjetivo.
1: Sim. Ah. A gente
2: pode estar tá aqui no mesmo lugar, no mesmo uhum. ambiente Teremos físico. percepções
1: diferentes e vamos reagir de formas diferentes, baseadas. Ou com três pressupostos que o Banaco deu na puta aula, né? Uhum. No nosso Sim. episódio. Ah. Que é filogênese, ou a parte genética, a parte biológica o um ontogênese, que é minha história de vida, tudo que eu vivi até aqui, uhum. e a cultura. Que é
0: o, o, o que acontece, tudo que nos cerca. Sim. Né? E aí, isso vai dar... E tem o dar... um quarto ponto de vocês, que é o signo. Isso, que eu <risos> falo que o quarto nível que transpassa
1: todos é o E que isso vai fazer a gente ter percepções diferentes. Eu acho isso uma das coisas muito legais da psicologia muito loucas da psicologia. Porque é um evento, as pessoas falam assim... Ai, é verdade isso? Cara, verdade x, porque a sua percepção ela é tão real quanto a percepção do outro uhum. Exato. sobre o mesmo evento uma
2: coisa muito comum que acontecia em sala de aula era o aluno, eles fazem isso toda hora alunos de psicologia
1: <risos> eu senti um ranço daqui não, é? não, eu amo meus
2: alunos, meus ex-alunos mas pronto a minha filha, ela anda muito agressiva ah. na escola, o que que eu faço? falo, não tenho a mínima ideia eles olham pra mim, tipo, o que, que você tá fazendo aqui dando aula? Né? Eu não sei quem é tua filha, qual que é a história de vida dela, como que é a escola dela, como é a professora dela, é, como que você ensinou ela a reagir à frustração ou quando ela não tá feliz em casa, como que eu vou dizer que porra, você vai fazer? Porque não tem uma receita mesmo. Quando a gente brinca que, ah, nós nunca vamos dar receita de bolo, é muito
0: por, conta disso. muito por conta disso. Com certeza. E eu queria aproveitar que você levantou esse papo da sala de aula pra informar isso para os nossos ouvintes, que muitos não devem saber disso, mas vocês além de psicólogas vocês também são professoras e trabalharam juntas numa universidade, não foi isso?
1: Isadora é minha chefe. <risos> Vamos abrir o currículo. Vamos o currículo. Lá, vou, vou botar, na,
0: botar na mesa
1: aqui, né? A Lisandra era coordenadora de curso de psicologia. Eu era Ai, uma Meris professora. É Mas Elis. eu também era professora, uai. E ela ainda era chefe, entendeu? A Lisa ainda continua professora. A tia aqui tá aposentada.
0: Então, me conta um pouquinho, assim, onde que vocês se formaram? Onde que vocês concluíram esse, esse curso? Eu sei que a Lisandra é uma filha da PUC.
2: Ela é. Ah, eu achei que você falava que eu não, Não, não. Eu tenho o maior orgulho disso e eu acho que numa fase, sei lá, claro, a gente sempre vai achar que a nossa é melhor, mas numa fase onde eu peguei, eu acho que é o melhor corpo docente da PUC, né, porque uhum. foi, enfim, professores que me marcaram demais, dentre eles a Theia, Maria Amália, o próprio Roberto Banaco, a Zisa, que é Mar Maria Luísa Guedes, enfim, uma galera Nilza, enfim, pessoal que eu amo demais. E aí é isso, eu fiquei na PUC depois pra fazer o mestrado, uhum. terminei o mestrado e no meio disso eu tive o Bento, então eu gravei que é o seu filho mais tinha, velho? É, e tinha, tinha uma maldição lá na PUC, né, no, no, no mestrado, que todos os orientantes da Maria Amália ficavam grávidos.
1: Olha, no meu mestrado também tinha essa maldição no grupo de pesquisa. Eu saí lesa.
2: E todos os da Teia casavam, entre eles.
1: Puta, ai, que é. pena de
2: vida. <risos> Aí eu terminei um pouquinho atrasada, terminei em 2002 o mestrado, uhum. e já em 2004 entrei para dar aula na universidade e fiquei até 2021. Um. É, então quase 20 anos em sala de aula, e aí eu saí no julho do ano passado, e aí depois de alguns meses eu fui convidada para dar supervisão para os residentes num programa de residência em rede de psiquiatria, e que está sendo uma experiência super...
0: Oh, Legal. Ah, voltou é. para a sala de aula. É, de outro modelo, de outro não. jeito,
2: um jeito muito mais.
0: Você deixa a sala de aula, mas a sala de aula não deixa você. Não, não, nunca. não deixa nunca, jamais. Bianca. Eu não sei de onde você vem, Bianca. Eu tenho
1: orgulho, mas agora eu tenho vergonha. <risos> Fiz Universidade Estadual de Maringá. Fiz uma coisa muito louca, que é no hum. último ano de faculdade. As faculdades, elas mudam muito o modelo da, uhum. de como é o programa das disciplinas. Meu último ano de faculdade era só os estágios obrigatórios, porque, querendo ou não, até o quarto ano eu recebi o diploma de bacharel. Sim. E a minha licenciatura saía no quinto ano. Então é. eu podia sair da faculdade no quarto ano, ou eu podia fazer mais um ano e sair licenciada. Então eu fiz licenciatura. E no último ano eu resolvi fazer pós-graduação em análise do comportamento no Paradigma, onde Roberto Alves Banac e o Denis Amiani,
0: foram meus professores. Então você também foi aluna deles?
1: Fui, e aí eu fazia Maringá São Paulo a cada 15 dias. Que
0: rolezinho gostoso. Uhum.
1: Por dois anos. Por dois, <risos> anos. Foi dois anos. não, mas Foi só o primeiro ano é, que foi o... Form... Depois é. eu me formei, eu vim pra São Paulo. Terminei fazendo no Paradigma. Logo em seguida, por conta do trabalho, eu fiz Neuropsicologia. Numa época que não tinha, mas eu fiz EAD. Toda
0: ripser. Eu fiz EAD antes de EAD. Antes de Sabe que era modinha? Era tudo mato <risos>
1: na minha época. Isso foi tipo 2013, 2013. 2014 era muito novo EAD. que é isso eu queria ter a titulação eu queria entender um pouco mais fazia muito sentido pela uhum. formação que eu tive fazer o EAD porque me ajudava porque eu já trabalhava aí terminei neuropsicóloga 2015 eu fui dar aula em uma unidade em 2016 eu comecei dar aula para Lisandra para
2: mim é ótimo não não foi
0: para mim foi para os alunos tá
1: <risos> mas foi nos campos o... da Lisandra nos foi campos
0: da Lisandra e foi assim que vocês se conheceram em
1: teoria não foi, foi. Hum. Mas a gente se esbarrou em um congresso de análise do comportamento que foi o meu primeiro congresso de análise ah, do comportamento. Mas... mas é isso, a gente se esbarrou. Não, não lembro da Lisandra Nem mas eu es... lembro de você. Mas estávamos na mesma <risos> festa. Estávamos lá no
0: mesmo lugar No mesmo lugar,
1: que foi Campos do
0: Jordão mas Como é que foi esse encontro de vocês? Como é que vocês se conheceram Vocês se fizeram bem de cara ou vocês começaram brigando? Eu não lembro
1: Eu fui indicada por um meu veterano que já dava aula e trabalhava para Lisandra. E aí ele me colocou para dar aula numa unidade e Aí surgiu vagas nas outras, ele falou, vai. E ele disparou meu, meu currículo. Pra... Eu tinha um pouco de cagaço da Lisandra. Oi? E aí?
0: Eu adoro isso, é por isso que esse programa tava bom. Eu quero saber agora, O que é
1: isso? Minha formação, minha faculdade é uma faculdade que forma muito psicanalista. Então, eu tive Freud até o quinto ano de faculdade. Eu li todas as obras dele.
0: <risos> a cara de rei quando fala isso.
1: Então, pensa que assim, eu era um movimento rebelde <risos> que gostava
0: <risos> da análise do comportamento. Você era vergonha de Maringá.
1: Eu era a vergonha de Maringá. A vergonha do Departamento de Psicologia. E aí quando eu vim pra São Paulo, fiz Paradigma, eu também tinha vergonha do Paradigma. Porque o Paradigma era um antro da PUC.
0: Só tinha filho da PUC lá.
1: Só tinha filho da... Assim, tinha a maioria filhos da PUC. <risos> e aí eu venho pra cá pra trabalhar com uma analista do comportamento, filha da PUC, que fez é? mestrado na com. PUC Com Você eles Com eles Com o aqui, também Eu tinha um medo de falar merda <risos> Gente, Mas eu, eu não lembro... lembro Como foi a primeira vez que eu te vi lembro. Eu lembro que, por exemplo Teve uma unidade Que eu tive que dar aula teste E a Lisandra não foi pra minha aula teste Nossa, não
2: lembro não Eu lembro. fiz a aula
1: teste Com a moça da RH E mais outras, outros professores <risos> <risos> Ela apareceu. <risos> é
2: a vingança adiantada dos seus ghosts no Tinder.
0: <risos> Como psicólogos voltando agora pro consultório. Hum, uhum. Eu, como uma pessoa que já fez terapia antes, eu acredito que o psicólogo ele mexe, ele é mexido pelos casos, tanto quanto o paciente. Então, eu queria saber um pouco de vocês, assim, de, de cada um de vocês, que tipos de casos, que tipos de, de coisas que chegam nos consultórios de vocês que vocês consideram, assim, os mais difíceis ou ah, complicados de, de lidar? Aqueles que mais emocionam <risos> vocês Mas... ou transtornam vocês? Me fala, assim, um pouquinho. Vai, já que você começou... Lesão, começo... era... É,
2: não é é muito fácil pra hum. mim É muito fácil responder Eu não atribuo facilidade ou dificuldade Pro tema da queixa Então assim, ah, depressão, pânico Putz, uma pessoa que tem uma história de violência é Uma pessoa que tem História de uma relação abusiva Não não é isso que uhum. torna, pra mim, um atendimento fácil difícil. Pra mim, os atendimentos difíceis são os atendimentos onde não existe... E que é isso, né? Essa é a queixa, no fim, uhum. é um tema, né? Existe muita dificuldade de informação de vínculo. Uhum. Então, são é, atendimentos que, muitas vezes, você parece que tá fazendo uma entrevista. Então, você fala assim... E aí? Foi na festa?
1: Como foi? Ah, foi legal. Não, esses não são os casos mais difíceis. Eles são mais tediosos. Tediosos
2: e, pra mim, difíceis. Porque eu sinto que eu tô numa entrevista ali com o outro, né? o tempo inteiro eu tenho que fazer uma pergunta porque senão Ok eu entendo que muitas vezes a gente tem que lidar com o silêncio mas uhum. nas primeiras sessões de terapia também é muito aversivo para pessoa o silêncio acho que o silêncio ele muitas vezes ele é importante quando você já tem uma relação estabelecida e eu tenho clientes que às vezes o cliente fica em silêncio eu deixo ele ficar em silêncio por um uhum. tempo depois a gente retoma ou a pessoa vai para um outro lado da sessão ou ela não vai para lugar nenhum Ok para mim eu tenho muita dificuldade com sessão com pessoas que são monossilábicas, que são... Isso pra mim é mais difícil. Eu gosto de relação, eu gosto de, de intimidade, eu gosto... E aí é isso. Eu falei que não tem tema, mas são muitas vezes clientes que têm dificuldade ou em estabelecer intimidade, uhum. e essa é uma uhum. questão que vai ter que ser tratada em terapia, uhum. ou ela não teve repertório para interação social, uhum. e aí a gente vai ter que desenvolver habilidade social. Então, no fim, tem um tema. No fim,
0: então, a sua reclamação é decorrente de um te desse tema. Desse
2: tema. Dificuldade de estabelecer intimidade, que muita gente tem, uhum. né? Mas é isso, tem alguns que têm essa dificuldade, mas rola. Mas eu acho que é essa coisa do monossilábico
0: mesmo. Sim, é isso aí. Então, ouvintes, lembrem-se disso quando vocês forem fazer sua terapia. Não precisa ser com a Lisandra, mas falem. Falem com os seus psicólogos. Vocês estão pagando pra isso. Vocês estão lá uma vez ou duas por semana, pagando uma hora ou duas horas por semana para isso, gente. Então, falem. Abrem o seu coração. É um ambiente seguro, é um ambiente totalmente sigiloso. Certo? Sim. Sim. Exatamente, então o que vocês falarem não vai sair de lá, só vai ficar entre você e ela, ou ela, ou quem, com quem mais você <risos> né, é, 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 atender, com quem mais você fizer a sua terapia, então falem, por favor falem. As suas psicólogas, os seus psicólogos agradecem. Agora, Bianca. Foram
1: casos muito específicos. E eu acho que é isso. Tem, tem certas coisas de casos. Teve casos que eu tive medo. Porque é uma coisa que a gente fala muito pouco. A questão do quanto o psicólogo, às vezes, acaba sendo vítima de violência. Às vezes verbal, às vezes física, às vezes sexual. Nossa. E eu quase sofri uma violência física e sexual. Então, eu fiquei muito assustada eu consegui contornar a situação no momento, depois uhum. a pessoa pediu desculpa, e disse que a postura que eu tive naquela hora foi o que segurou ele, e eu entendi que foi o que segurou, e me deixou muito assustada, uhum. e com muito medo. E eu sei que é uma coisa que a gente fala muito pouco Sim. dentro da psicologia, e esses tempos atrás teve até um caso de algumas psicólogas falando de um golpe que estava acontecendo, e eu acho que é uma coisa que a gente precisa falar cada vez mais. É isso, aconteceu uma vez, isso me assustou, tanto é que hoje em dia, quando eu vou atender algum caso que eu tenho um pé atrás, eu aviso meio mundo que eu vou atender, que horas eu atendo, que horas a cabe e a pessoa tem que me ligar, uhum. porque eu atendi essa pessoa, era sexta de noite, tipo, até descobrindo o que tinha acontecido comigo, ia passar o final de semana, então eu fiquei, eu fiquei com muito medo, eu fiquei com o cu na mão. Ah, você
2: me avisou também.
1: Já te avisei, mas não foi, não, não foi nesse caso. nesse caso, Mas tá. depois deste caso eu fiquei muito esperta. Uhum. E eu já atendia paciente de indicação psiquiátrica, casos graves psiquiátricos, então eu sempre tive o hábito de sentar na porta, uhum. então talvez uma dica que eu sempre dou para supervisionandos, para alunos é, assim, a gente tem que pensar na disposição da sala onde a gente senta em qualquer ambiente, Sim. eu sempre sento do lado da porta, porque qualquer coisa eu levanto, se a pessoa quer destruir o consultório, avontes, é dinheiro... <risos> Mas eu saio primeiro. Claro. Teve isso. Nossa, pesou o clima, né? Não, maravilhoso. Mas é maravilhoso. Mas é importante pra
0: caramba, gente. Pelo amor de Deus, isso precisa ser divulgado.
1: Eu nunca ouvi isso. É, assim, ninguém fala. Eu lembro que eu escutei de uma professora falando e rolava piadinha, né? Na faculdade, do tipo... Mas é, isso não vai acontecer nunca com a Bianca, porque a Bianca é brava. Sim. Foi justamente eu ter, ter mantido o negócio, ter sido mais bruta, talvez, no jeito de conduzir, que o cara recuou. Deixa eu ver, que mais? Relato de estupro, gente assim, me mata. Uhum. Seja de mulheres, seja de homens, criança é pior ainda. Mas são, são coisas assim, que a gente atende. Uhum. Aprendi atendendo que empatia não é isso que as pessoas vendem. Do tipo, assim, a gente é empático com tudo. Não, empatia tem nível.
0: Empatia tem limite. Tem sim, limite.
1: Sim. E eu aprendi isso com duas psicólogas que trabalham no judiciário, que atendem agressores, que é a Giovanna Munhoz e a Paula Gomidi. Uhum. E elas, uma vez, numa uma BPMC da vida, elas estavam justamente falando disso. Que elas começaram a perceber que elas voltavam pra casa e ficavam em posição fetal. E quem já atendeu caso difícil, quem escuta a gente é psicólogo, sabe disso. Tem uns casos que você volta pra casa e, assim, você não quer Te contato derruba. com ninguém. Nossa, derruba horrores. Uhum. E aí eu comecei a entender que eu fazia errado. E isso é uma coisa que a faculdade não consegue ensinar, porque isso é muito sutil, é muito sensível, é muito é um treino. Esses tipos de caso também são casos claro. que, que são difíceis, mas eu acho que são difíceis por identificação, por empatia. Hum. E, cara, atendimento infantil sempre é difícil. Não pela criança, pelos pais. O
0: assunto, não, não que eu queira cortar o assunto, mas eu acho que são assuntos complexos que vale uma pauta para um episódio inteiro. Hum, né? Que pode ficar pesado, mas, ó, vamos anotando aí no, 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 no 26, caderninho 27, de pauta:
1: 27, <risos> 28. <risos>
0: E vamos voltar para nossa comemoração aqui, sem desrespeitar o assunto ou as pessoas Sim. que foram afetadas nele. Porque isso vale muito a pena voltar para um episódio à parte. E aí eu queria saber de vocês, vocês são amigas há 300 anos, <risos> trabalham, trabalharam 226.
1: juntas, foi 2016. anos, Parece mais tempo. É,
0: Parece, né? Parece
1: mais, é. Eu acho que é academia.
2: <risos> Não. <risos> Não é academia ginástica, né? Não. É.
0: faculdade.
1: Acho a faculdade. que a faculdade, ela, ela... Ela caleja um pouquinho. É, é, é.
0: é, é. <risos> então, vocês trabalharam juntas, vocês são amigas. E aí, um dia, vocês tiveram essa ideia de fazer um podcast <risos> falando sobre saúde mental. De onde veio? Como veio? Quem teve essa fagulha inicial de ideia de fazer um podcast desse? Eu
1: Me não diga. sei de onde surgiu. Ah, eu sei.
2: A gente sabia já que o Léo é, editava podcast, que já tinha tido podcast. né no... Voltem lá no Sandman que ele fala dos podcasts que ele fez. E aí a gente, um dia, a gente estava, vamos comer, vamos no rodízio. Ai, rodízio vamos no rodízio <risos> de massa oh. no bexiga. Oh.
0: Ok. Eu não sabia se era esse. <risos> foi nesse dia? Aí Uou. a gente
2: foi. Só que, cara. A, a gente, gente comeu. Pensa, primeiro que tinha uma mesa de antepassos que eu amo, todos os antepassos italianos, <risos> e eles ficavam passando, randelli, contiglione, sinhoque,
0: é... macarrone, <risos> Eu quero saber tipo, de onde esse rodízio vai virar um podcast, mas tudo bem.
2: Chegando na casa do Léo, que ele mora ali na Bela Vista, bem Não curtinho. foi
1: antes, porque eu tive uma ideia merda. Não, isso foi na cadeira que a gente tava tudo assim. Oh.
0: Oh. Hmm. Aí eu
2: falava assim, cara, eu tô aqui giboiando. <risos>
1: E aí a gente pensou que a gente devia muito gravar, e aí a gente pensou em várias coisas, tipo YouTube. Não, é que a Bianca falou, pronto, a gente já tem o nome do nosso podcast. Giboiando. É.
0: Giboiando.
1: Aquele momento que você tá fazendo um processo digestivo, digestório, que você acabou de comer um mamute, e aí você pensa várias coisas, e você fica refletindo sobre a vida. Enquanto
0: tá giboiando.
1: Enquanto tá giboiando. É. mas aí o nome não pegou. Não, até pegou, ah, a gente nunca pegou. tentou.
0: Porque a gente ficou giboiando e não fez nunca Não fizemos um podcast, nada. Nunca aí,
1: Proibido de usar de banho pra qualquer podcast, <risos> viu, galera? <risos> o nome já é nosso. É nosso! Favor. estava eu no hospital trabalhando
0: um dia... Espera aí, vamos, vamos, vamos contextualizar que hospital... Como assim? Que hospital você trabalha... Então, com a, além Alisa. de psicóloga, você é médica. Ai,
1: desculpa. Além de ser psicóloga, sou psicóloga hospitalar ou psicóloga que trabalha no hospital. Israelita Albert Einstein. Albert oh, Einstein. Outro nível. outro nível. né? Estava... Desculpa aí. Caiu no Einstein. Eu fazia alguns posts disparo do WhatsApp pra alguns colaboradores porque eu atendo, na verdade, os funcionários. Eu sou psicóloga dos colaboradores. Tá. E aí, tava mandando, montando umas coisas. Uma amiga falou, não, você faz muito bem isso. É tipo um saque de saúde mental. Eu falei, Camila... Posso Para... roubar esse nome?
2: <risos>
1: Ela pode? Aí eu mandei mensagem pra Lisandra E aí nasceu o saque de saúde mental E aí a gente que entrou em desespero Porque assim, o nome é bom Tem que registrar, tem que registrar <risos> Tem que pegar o <risos>
0: Porque Ai. o saque
2: é isso, né? Por isso que a gente enche o saco de vocês. Mandem rapidinhas, mandem comentários. Porque senão perde a característica de saque. Porque o saque é um lugar onde as pessoas ligam... E reclamam. E reclamam. Então assim, cara, quem não tem o que reclamar da saúde mental? Eu tenho todos os dias. <risos>
0: <risos> Sinceridade
2: né? aqui. Oxi, você não tem.
0: Ou quem não tem? Quem nunca. Quem nunca. Quem nunca. Mas foi dessa roubada de nome da sua amiga, lá do Einstein, que veio a ideia desse conceito de a saúde mental é uma empresa.
1: E aí a gente começou nessa. Então, a saúde mental é uma empresa, hum. e aí a gente é o serviço, é o centro de serviço de atendimento ao cliente. E certo. a gente vai responder as coisas. Tanto que quem for voltar ou quem lembra, o começo que a gente não tinha uma identidade visual, <risos> e era eu que fazia, <risos> era atendente de saque. E aí, digite eu... um, digite dois, digite três. Ah, uh -huh. mas nas rapidinhas até hoje. Até a gente hoje faz... a gente também faz, mas é daí que nasceu. Obrigada, Camila.
0: <risos> e entre a ideia de fazer o saque e fazer e botar o primeiro programa na rua, foi difícil pra foi vocês? Foi um parto. Foi, é
1: foi? Porque Elisandra é libra, né? <risos> não foi um parto, não. Foi sim. Porque não Elisandra foi. é libra Mentira, com gente. libra em libra. E aí a gente foi gravar no sentido assim, vamos ver como vai ser. E aí a gente começou assim, então vamos, vamos começar, vamos Assim, sim, 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 é Não
2: existe nada sem pretensão na minha vida, Lisandra. Tudo tem pretensão. Cê,
1: enfim, Lisandra estava reclamando, Léo é né? meu testemunha. E eu sempre gravou. reclamo.
2: <risos> a gente gravou.
1: O Léo hum. editou e a gente ouviu e ficou muito legal que foi o primeiro episódio. Mais ouvido. Então, esse primeiro episódio, de fato, foi o primeiro episódio que a gente gravou na vida. O episódio tem, acho que uns 25
2: minutos. A Gente,
1: <risos> não foi uma hora. Uma hora.
2: <risos> Por culpa minha. Eu falava, deixa eu gravar de novo. Deixa eu falar outra vez. Ai, não ficou bom. É isso. Eu amo a beleza.
1: Ai, ai, ai. Falou, Libriana. Você percebe que é o quarto nível de seleção perpassa. Perpassa, não,
0: perpassa né? Quem falar é que signo não influencia. Lisandro é um caso clínico.
1: <risos> Eu não, isso é um caso típico. <risos>
2: típico dos guias astrológicos.
0: Ok, o primeiro então foi um parto, foi difícil, etc. E o dele em diante, depois que foi o primeiro. Todos são
2: difíceis pra mim. <risos> Toda vez eu termino e falo, que merda.
0: Não, não.
1: Aí o Léo fala assim: confie mim. <risos> e verdade, Léo, você salva alguns que eu termino e falo, hum. <risos>
0: Aí a gente
2: fala, Léo, salva na edição.
1: Não, para com isso, gente. Ele salva. E ele salva na edição. <risos> Mas eu acho interessante, porque assim, normalmente os a gente começa assim, a gente tem um tema. Ele pode surgir de diferentes ângulos. Os nossos ouvintes do Saque uhum. pelo Instagram, pelo WhatsApp, ou pelas vozes das nossas cabeças. <risos> é. <risos> e aí, por exemplo, o último episódio será do tamponho. <risos> Ser <risos> adulto é difícil. Surgiu de um dia que eu estava reclamando da vida. Olha só. É, foi mesmo. Eu falei, ah, pode ser um tema então? E eles, falei, pode ser um tema. E aí a gente gravou. E aí a gente fala assim: ah, vai
2: durar 10 minutos esse programa. É, parece que não vai ter assunto. Ah, tá. Ser adulto, pagar boleto.
1: Dona e aí Costa. a gente pisca, deu 40 minutos, uma hora.
2: Porque essa é uma curiosidade sobre o saque. Sim. Nós
1: nunca fizemos pau. Apesar da siringe
0: ter entregue um o manual de Não, não. a gente não. faz. Faz não, roteiro. Não, A, gente, A faz gente faz o roteiro. roteiro.
2: Mas quando chega no saque responde, só tá escrito saque responde. O saque responde é inteiro improviso. <risos> Zero programação
1: Zero, Olha gente aí, não...
2: gente. e mais, tipo, no turuturo esse turuturo, uhum. quando a gente começou a gravar, eu tava pensando em uma linha a Bianca tava pensando em outra <risos> e a gente não sabia que cada uma queria uma linha diferente <risos> <risos> a Bianca queria falar nessa questão cultural de como a gente nomeia o sentimento é. e eu já tava querendo falar de aceitação dos sentimentos ruins então assim, tchum, né, cada uma pra um lado, Demora hora que
1: a gente pro desespero do produtor, <risos> <risos> Porque a gente não combina. Porque eu acho que se a gente combina, não fica legal. Às vezes, já acontece a gente já gravou um bastidor da gente conversando tem umas sacadas da gente trocando ideia, que se a gente conversa antes ou pensa coisas e vai gravar, não sai a Lisana, a gente estuda a gente tem o tema, a gente estuda o tema e a gente senta pra conversar, e a gente vai conversando a gente vai lendo o que a gente estudou sobre o tema e vai falando, então assim, a gente estuda não é assim, do sovaco eu não sei o que ela estuda, ela não sabe o que eu estudo a gente estuda coisas, cada um vai fazendo se ela precisar, por exemplo, ah, eu quero nós achei algum tema, queria um tal coisa eu mando pra ela, eu também peço, ela me manda, mas a gente a gente faz estudos paralelos, separados. Certo. Mas se a gente combina, uhum. do tipo, vai ter tal. Um saque responde, a gente fala X. A gente não consegue chegar naquela merda. Não, Entendo. Naturalmente não.
0: Então o que a gente ouve é 100% orgânico. 100%. Indica.
1: Um indica. A não, o saque responde. Saque, não, o saque indica, a gente de fato faz antes. Não, uhum. a gente procura o ano que lançou o
2: filme, qual é a editora do livro. Só também. Sim.
1: O saque responde inteiro e impreviso. Música, é a impreviso. gente faz na hora. <risos> Rapo de botiquinha
2: na hora. E rapidinhas a gente escreve. Nos primeiros dos pensamentos, a gente não escreveu antes. Não, a gente fez na hora. Foi na hora. A gente só criou os nomezinhos, sabe? Que a gente fala, uhum. prezado, Isso faz a, a gente pensado. faz antes. A gente faz antes, porque é difícil uhum. pensar
1: na hora, né? No nomezinho, mas Sim. a resposta em si a gente faz na hora. De lá pra
0: cá, desde vocês gravando esses primeiros episódios, etc, vocês já tiveram bastante retorno dos ouvintes. O podcast vem crescendo, vem no, no, numa pegada cada vez maior, cada vez mais crescente, hoje vocês estão com uma média poxa, de, de 10 mil plays não, né? já
2: chegou a 12
0: já chegou a 12, Caralho. olha só e, e considerando que é um podcast a ah, de nicho, não é um podcast de, de assunto amplo, tipo cultura nerd que você fala de qualquer coisa e coisas populares, vocês não falam coisas populares é um podcast que começou agora em um ano vocês conquistarem o que conquistaram? Uma base fiel de ouvintes, vocês já tiveram uma, um, uma empresa que é interessada em patrocinar dois episódios de vocês, que foi a Biziúm. Um abraço, Biziúm. A gente, foi a gente contratada... te
2: ama! Gente foi contratada, não. A gente foi convidada para participar do maior congresso de análise do comportamento é. do Brasil.
0: E isso, através do saxofone. Do, do mundo,
2: tá? acho que, né? Então,
0: eu queria ouvir de vocês como tem sido essa reação desses ouvintes que vocês têm recebido e como vocês têm se sentido com isso.
1: Eu procuro não ver porque eu fico assustada e eu fico nervosinha. <risos>
2: Eu sou viciadaça.
1: A Lisandra eu, eu é. Eu sou viciada, a gente vocês não sabem. Eu, eu, tenho um eu posso contar um bastidor.
0: Olha aí, claro. É, esse é o momento. Essa eu é a sou... sua vida. A conta
1: do Instagram. A gente tem, as duas têm acesso porque as duas fazem. Sim. E a Lisandra esquece às vezes que ela tá no Instagram do saque <risos> e ela fica mandando mensagem para um monte de gente. <risos> aí eu falo desculpa, eu mandei na conta é <risos> errada. <risos> e aí chega a resposta, eu recebo do tipo assim, você tem uma mensagem não lida eu vou fazer
0: ninguém não vi. Ah, Super profissional. Ah, não, não. mas não, qual, maravilhoso. Qual, qual gerente de mídias sociais nunca fez fazer uma postagem pessoal por engano na conta do cliente? Não,
1: maravilhoso, maravilhoso. Mas é isso. Aí, de vez em quando eu, eu fico olhando, aí eu marco, como não lida, eu a Lisandra, porque é isso, não é Pra mim. Mas, é, mas eu leio. Então fica aí pro povo. Não, mas quando eu me toca, eu falei: desculpa, mandei do perfil
2: errado. Hum. Ah, é a Alice. É a Alice. <risos> Ai, tá Mas o que, que acontece, hum. né? Quando a gente começa. Começou o podcast, o primeiro episódio, é, a gente divulgou basicamente para família, amigos uhum. e ex-alunos. Eu tinha os alunos que me seguem e que me seguiam no
1: Instagram. Isso,
2: então a gente começou a, a pôr no nosso Instagram pessoal, ó, segue uhum. aí, segue aí, segue aí. Mas é muito interessante que eu acho que os booms que a gente teve, é porque é isso, quem conhece a gente é, foi ouvindo, eu acho que é lá é regular, mas os booms, eu acho que foi quando a gente apareceu organicamente nos mecanismos de
1: busca. Uhum. E, e aí... A gente começou a aparecer em outros países. Assim, a gente tem ouvintes de outros países. Muitos,
2: mais de 20. Que coisa, gente. Né? E aí um dia a
1: gente sentou e começou do tipo assim, ai, ah, às vezes é algum conhecido nosso que é, mora fora. Uh -huh. E a gente foi batendo em alguns países que a gente não tem Impossível. ninguém. Impossível. Impossível. Quando chegaram, gente, sem desmerecer, amo meus alunos,
2: ex-alunos ouvindo, meus amigos, meus familiares. Mas quando você vê chegar audiência orgânica, cara,
1: dá uma emoção. Não se não, você fala, foi cara. foi muito gostosinho receber mensagem do tipo, achei vocês, ou, ouvi vocês, estou amando e estou vendo os anteriores.
0: Tá fazendo maratona. É, Olha porque legal. existe
2: uma coisa que a gente banca, isso é uma curiosidade legal sobre o saque. A gente banca uma coisa que não é favorável a gente, hum. que são os títulos dos episódios. Hum. Porque, assim, se a gente põe o título do episódio assim Relacionamentos em aplicativos. Ou se a gente coloca Como criar seu filho, que tipo de pai você vai ser. Ou se a gente coloca Como lidar com seus sentimentos desagradáveis. Provavelmente a gente apareceria muito mais na busca das Sim. pessoas. Mas na hora que a gente põe um tema assim... Pânico no sistema, alguém me desconectou. <risos> Como que a pessoa vai saber que a gente está falando de dependência de internet? <risos> Os nossos títulos, a maioria deles, não
1: dizem para o que, diz que veio. Não diz que veio. Não dizem. Mas eles são... A melhor parte do saque. <risos> Exato! É, então, Para trabalhar nesse emprego de
2: homem, você tem que ser mal. Cara, quem sabe que a gente está falando de masculinidade tóxica, a gente está falando de masculinidades, uhum. né? Onde é o processo Hollywood que eu amo esse episódio? A gente tá eu falando... amo o título. A gente... <risos> é, a gente podia pôr o mito do amor romântico. A gente ia aparecer mais nas buscas, sim, mas sim, a sim. gente não quer abrir mão
1: dos títulos. A gente não abre mão.
2: <risos> e tá muito bom, cara. Cheio, então, cheio. assim, Dia. De... Leia a descrição, porque seja lá o stream que você usa, além do título, tem a descrição do Sim. episódio. Aí lá a gente diz sobre o que é o episódio. Então, uhum. assim, dá um tempinho ali da tua vida e lê a descrição. <risos> é. Eu juro que os títulos fazem sentido. O legal é que alguns títulos a gente pega das falas dos entrevistados. Então, a, a, o do, do Bruno, Bruno, foi uma frase que ele disse, uhum. do, da paternidade, né? Você acha que tá preparado para ser pai, foi uma frase do Denis. Sim. Sim. Então, muitas vezes a gente pega a frase do, do convidado também uhum. em alguns momentos a gente pega músicas sim às ah, vezes a gente faz ah, trocadilhos a gente gosta é, <risos> é
0: muito legal criar títulos. Os para finalizar esse esta é a sua vida oh.
2: e vocês pensando que não ia render muito
0: olha só não eu
2: sempre achei que eu ia render Eu sempre quis ser entrevistada nossa, nossa!
0: eu é que sou de leão. Olha só, gente. É, 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 é assim que a gente conhece as pessoas. Mas...
2: Mas é por isso que eu acho que as pessoas têm que fazer terapia. Eu li um meme uma vez. E cara, quando na sua vida é que toda semana você vai ser a entrevistada por uma hora? O foco hum, é todo foco em é você. Seu. O foco é seu. Né? Cara, que dinheiro
0: bem gasto. Pra fechar esse saque, agora vai sair briga aqui. Eita. Agora, agora vai sair briga aqui Bianca, em poucas ah. palavras Em uma frase duas Eita. Lisandra Brandani por Bianca Dommaso Eita porra tá.
1: Lisandra em uma frase ou duas Uma pessoa extremamente humana Empática, sensível Divertida, porém Perfeccionista Lisandra
0: Bianca Dalmaso por Lisandra Brasil. Antes
1: de começar a falar da Bianca, eu vou contextualizar. A gente,
2: quando dava supervisão junta na faculdade, a gente fazia uns amigos secretos simbólicos, entendeu? Você tinha que dar um presente pra alguém. Você podia escolher qualquer coisa, assim, né? Tá. Não era o presente em si. E uma vez eu defini a Bianca como um abacaxi. Nossa! Lembra? Não, mas que, que medo. Porque, assim, a Bianca, você olha pra ela, né? Você vê, assim, é meio... Ali é dura, a casca é dura, tem uns espinhentos, assim, né? Mas na hora que você abre, consegue <risos> abrir, descascar direitinho, ela é, <risos> ela é doce. Ela é doce. Eu acho que é isso, eu acho que a Bianca é, muitas vezes você tem que passar para o segundo, segundo nível dela, porque a gente olha a primeira, o primeiro momento. Uhum. Ela é fofa, assim sempre, mas eu acho que tem uma questão da Bianca que, que eu acho que é isso, eu acho que conhecer bem, conseguir entrar uhum. ali na intimidade, porque a Bianca tem essa coisa sociável e tal, mas ela é mais difícil de criar intimidade. Então, quando ela cria... Eu sou paciente difícil dela. Não, você não é a paciente difícil. Não, porque a gente consegue ficar horas conversando. Mas é pra poucos. É pra, é, poucos. É pra é, poucos. É isso. É pra poucos. Isso é um privilégio E nem todo poucos, mundo né, sabe descascar abacaxi. É pra
1: poucos. É pra poucos. Eu tava com uma amiga esses tempos, a gente foi fazer um, um curso, e aí um cara deu em cima de uma menina e deu em cima de mim. E aí minha amiga assim... Nossa, vocês são o mesmo perfilzinho dele. E a menina, a menina que fala... Ai, meu Nilo! Ai, que não! <risos> e talvez seja isso talvez eu seja uma casca mais dura porque eu não quero <risos> estar neste nível <risos> e a primeira impressão que passa é que eu sou essa menininha essa uhum. coisa fofinha isso uhum. me irrita muito
0: uhum. é isso eu espero que os ouvintes tenham curtido este saque é a sua vida e conhecendo um pouquinho mais sobre as nossas queridas atendentes telefonistas que ouvem vocês e respondem vocês a cada quinzena, né? Vamos fechar isso aqui com uma rapidinha. Rapidinhas.
1: Qual idade eu posso bater no peito e falar pros mais jovens? Porque no meu tempo? Prezado idoso confuso, aqui no nosso sistema temos anotado que após os 30 anos o senhor já adquire o combo bater no tempo e falar. Porque na minha época a música que era boa, essas músicas K-pop que vocês escutam aí, é tudo ruim. Ô, saque, eu tenho quatro idades diferentes. A cronológica, a mental, a da alma e a da coluna. E todas são diferentes. Isso é normal ou eu preciso me tratar?
2: Prezado Benjamin Batão, Vamos dar o rolê? Eu tô precisando aprender. Porque dizem que minha alma é
0: imortal. Mas a minha coluna me trava. Ô, Saque. Será que é muito tarde para os meus pais me colocarem numa cesta e me abandonarem na frente de uma mansão? Eu, eu juro que eu não vou ficar triste com eles. Eu vou achar
1: até legal. Prezado cliente, vejo aqui em nossos dados que o senhor já perdeu o prazo de validade para estar usando esta estratégia. O senhor pode estar atualizando o seu sistema para trabalhar feito um condenado e tentar ganhar dinheiro ou o senhor pode tentar dar o golpe casando com alguém milionário. Infelizmente, o senhor nascer rico... Vai
0: ficar difícil. O Saki, à medida que a idade aumenta, a minha paciência diminui. Não tem como nivelar isso, não. Eu tô ficando de saco cheio.
2: prezado meia de pedreiro. Esse dia aí eu comprei o um nivelador e se vocês olharem aqui atrás do meu quadro, o quadro ainda
0: tá torto. Veja lá, você acha que vai existir um nivelador pra paciência? <risos> Ô, eu tenho mais de 20 anos, namoro, trabalho, tô alugando apartamento, já vou sair de casa em breve, mas a minha mãe ainda me espera acordada de madrugada e fica me dando bronca por eu não ter avisado onde eu estava. Quando que isso vai acabar? Caro filhinho da mamãe, infelizmente sua mãe
1: adquiriu o Plano Plus, vitalício. Enquanto existir mãe, existirá isso.
0: estamos ao final de mais um Saque Saúde Mental, um episódio especial de aniversário Sim. de um ano.
1: Eu achei que ia doer mais.
0: Foi tão light. Vocês
1: gostaram? Sim. Você
2: falou, essa é a sua vida, Eu achei que você ia pedir pra gente contar meus traumas de infância.
0: Eu já Vamos... ia
1: falar assim, meu Deus, ele achou nossas mães. Vamos
0: Minha deixar isso mãe. pro especial de do dois anos. Mas enfim, muito obrigado a todos e todas que nos ouviram até agora. Muito obrigado a vocês, Lisandra e Bianca, por estarem há um ano ouvindo e se dispondo a responderem as dúvidas e angústias dos nossos ouvintes, dos nossos reclamantes deste saque. E podem
1: continuar mandando, a gente se diverte bastante. <risos> Com as dúvidas Com as reclamações Tem algumas que a gente concorda Quase todas
0: <risos> E não se esqueçam De seguirem o Saque de Saúde Mental Lá no Instagram Arroba Saque Saúde Mental Saúde sem acento certo? certo? Lá vocês podem mandar Suas rapidinhas Suas dúvidas Suas angústias Os seus parabéns Os seus muito obrigados Os seus elogios E reclamações E se vocês não gostaram Vocês não precisam mandar nada Tá tudo bem? Mas não
1: compartilha é? com os compartilha. Inimigos, compartilha. É.
2: Sabe qual que é meu sonho? Meu qual sonho é de sonho? princesa ah, que um dia apareça aqui no Spotify, num dos episódios muito compartilhado. Eu já procurei no Google. <risos> o que que precisa acontecer para um episódio aparecer como muito gente, compartilhado? Eu não obtive resposta Spotify. <risos> Responda.
1: Eu acho que a resposta é ser muito compartilhada.
0: Então, gente, compartilhe. Já que a Lisandra quer um, um, um podcast tão compartilhado assim, vocês vocês podem compartilhar, olha, no Spotify, vocês podem compartilhar no Deezer, vocês podem compartilhar na Apple Podcast, vocês podem compartilhar na Google Podcast, vocês podem compartilhar na Amazon. Vocês podem compartilhar até no Pocket Cast. Galera aí das antigas que o podcast aí em aplicativos, a parte como um o Pocket Cast, tá lá também. Então vocês podem compartilhar de qualquer lugar. E além disso, uh -huh. vocês ainda podem mandar um WhatsApp pro SAC, não é isso? Pode.
2: Ah, só para finalizar, tem mensagem de amor. Temos
1: mensagem de amor, verdade.
0: Temos mensagem de amor. Temos mensagem de amor, olha é... só.
1: Parabéns por completarem esse ciclo, quero mais.
0: Olha só, então vamos fechar esse podcast aqui. Com mensagens de amor dos nossos ouvintes O que, é que eles receberam? O que, é que eles mandaram?
1: Sempre se superando, cada vez melhor Parabéns Parabéns por completarem esse ciclo Quero mais Parabéns, muitas felicidades e muitas postagens Parabéns para todos os envolvidos E principalmente para as duas Liz e Bia, desejo mais sucesso Para vocês Parabéns, vocês são maravilhosas Sucesso, crescendo cada vez mais
0: várias mensagens que elas estão recebendo e já estão quase chorando aqui. Vocês podem mandar essas mensagens <risos> pelo Instagram ou vocês podem mandar a mensagem pelo WhatsApp que é o 011 988008715. É isso mesmo?
1: É isso mesmo. Eu prometo que eu vou olhar todo dia.
2: <risos> ai ah, só deixa eu falar uma coisa. Você perguntou do que a gente gostava mais. Blá lá, lá. lá no nosso Instagram, então quem não segue a gente, a gente tem uma série também lá. Hum. Que é uma série de mindfulness que é muito é. bonitinha. Hum. É um eu motivo pra bonita. seguir a gente, porque não tem
0: no, no podcast. Mundo, no
1: mundo, não
2: tem. Não tem. Não, não tem no podcast. No mundo no também. Mundo, no mundo, não tem. tem. É. Não, a gente não tem. A gente tem <risos> outras aí em vista, mas... Olha é uma série só.
1: bonitinha é verdade, já recebi comentários muitos, muitos, e eu mando
2: para os meus pacientes gente... mando para ensinar Olha, como que faz, bonitinho. é faz, bonitinho é
0: legal. então gente é mais divertido do que serve da Netflix acompanha lá <risos> pessoal um beijo para vocês e até o próximo episódio
1: beijocas até 15 beijo! dias beijou